0: عن ابن جرير عند تعالى على عرش الرحمن. اذا ابو عبيده ابو عبيده معمر بن المثنى انتهينا من هذا ما في اشكال. في اشكال؟ الشيباني من هو؟ الشيباني اذا قلنا ان أبا عبيده هو معمر بن المثنى لا يمكن ان يكون الشيباني الامام احمد. لانه ليس بصاحب الله خليل الرأس في شرحه للنونيه قال وقد اختار ابو عبيده صاحب الامام احمد بن حمد وقد اختار ابو عبيده صاحب الامام احمد بن حنبل في تفسير الاستواء هنا المعنى الرابع وهو ولا شك انه اهدى واعلم من هؤلاء الجهميه بمعاني القران. ولذا يقول ابن القيم أبو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران. فشرح محمد خليل الراس على هذا. ابو عبيده معمر وصاحب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني بناءً على أنه إذا أطلق الشيباني فالمراد به الإمام أحمد. وفي الدرس الماضي قلت أنا إن كان أبو عبيدة هو معمر فليس بصاحب الإمام أحمد. وإنما صاحب أبي عمرو الشيباني صاحب كلاب الجيم. واسمه إسحاق بن مرار. وهنا يتجه الكلام. وإن كان المراد بالشيباني الإمام أحمد فصاحبه أبو عبيد. تبين لنا من كلام ابن القيم اجتماع الجيوش أن المراد ابو عبيده معمر بن مثنى إذا الشيباني ليس الامام احمد خليل الراس رحمه الله يقول ابو عبيده معمر هو صاحب الشيباني الامام احمد بن حنبل انتهينا من هذا بن عيسى في شرحه شرحه على النونيه يقول ابو عبيده هو معمر بن مثنى التيمي البصري قوله صاحب الشيباني هو ابو عمرو بن العلاء واسمه اسحاق واقول العلاء خطا ابو عمرو الشيباني اسمه اسحاق بن مرار واما قوله ابن العلاح مشهور ابو عمرو بن العلاء من هو نعم قائل طيب معروف مشهور وليس بصاحب الله انما هو صاحب لابي عمرو الشيباني واسمه اسحاق المقصود ان ما استظهرناه سابقا في الدرس الماضي هو المتجه فيكون أبو عبيدة هو معمر نص كلام من الغيب الاجتماع الجيوش والشيباني هو أبو عمرنا الشيباني صاحب كتاب الجيم اسحاق بن مرار لا لا يزيد يزيد الكلام وأبو عبيدة هو صاحبنا بعدين النسخ كلها على هذا كل النسخ على هذا نعم وحتى أبو عبيدة إمام في اللغة إمام في اللغة يا إبو عبيد وله مصنفات فيها، المقصود ان الان تعين لنا ابو عبيده من كلام ابن القيم وهو ادرى بكلامه، نعم ابو عبيده معمر بن مثنى سماه ونقل قوله في المعنى الذي ذكره في النونيه، يقول ذكر قول ابي عبيده معمر بن مثنى ذكر البغوي عنه في معالم التنزيل في قوله تعالى في مستوى الى السماء قال ابو عبيده صعد، وحكاه عنه ابن جرير عند قوله تعالى ثم استوى على عرش الرحمن. فابو عبيده ما في ادنى اشكال يعني لا يحتمل ان يكون ابا عبيده بعد ان سمعنا هذا من كلام ابن القيم يبقى الكلام في الشيباني لانه ليس بصاحب الامام احمد هو صاحب لابي عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم المعروف المقصود ان الاشكال ارتفع ومثل هذه الامور لا بد من الانتباه لها لا بد من النظر في الالفاظ وفي المعاني وفي المناسبات بين هذه المعاني والا مثل النونيه يحصل فيها طوام اذا مشينا على على ظواهر الالفاظ وكل واحد على ما يهجم الى ذهنه من من المعاني. قد يهجم الى الذهن غير شيء كلام غير صحيح. والشيخ خليل الرأس رغم دقته وعنايته بالنونيه الا انه له ايضا مثل هذه التصرفات. له مثل هذه التصرفات فينبغي ان تدرس النونيه بعنايه. بعنايه ويراجع في الاقوال المذكوره فيها الكتب الأخرى إما للمؤلف نفسه أو لغيره يراجع لها المصادر ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء في اجتماع الجيوش أطال وذكر الأقوال الأئمة في هذه المسألة واستوعب فيها صفحات كلام طويل جدا ذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين ثم ذكر أقوال الأئمة فذكر قول إسحاق والخلال ويحيى بن معين وعثمان بن سعيد الدارمي وقتيبة بن سعيد الوهاب الوراق حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد قول إمام أهل بن المديني شيخ البخاري وأيضا قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وذكر قول مسلم بن حجاج قول وأبي عيسى الترمذي حافظ أبي بكر جري وأبي الشيخ والساجي وأبي عثمان الصابوني وأبي جعفر الطحاوي وأئمة التفسير يقول هذا باب لا يمكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كلام أهل السنة في التفسير وهو بحر لا ساحل له وإنما نذكر طرفا منه يسيرا يكون منبها على ما وراءه قول إمام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قول عبد الله بن مسعود قول مجاهي وابن عاليه قول قتاده قول عكرمه قول سعيد بن جبير قول محمد بن كعب القرظي قول الضحاك قول الحسن البصري قول مسروق مقاتل عبيد بن عمير كعب الاحبار الى ان ذكر قول محمد بن اسحاق محمد بن جرير الطبري والحسين بن مسعود البغوي وابي عبد الله القرطبي المالك صاحب التفسير نسمع كلام القرطبي ما نقله ابن القيم رحمه الله لان له مخالفات فكون ابن القيم ذكر كلامه مع كلام على ما يدل على انه راض عنه في الجمله قول ابي عبد الله القرطبي المالك صاحب التفسير المشهور قال في قوله تعالى الرحمن على راس استوى هذه مساله الاستواء وللعلماء فيها كلام وذكر قول المتكلمين الذين يقولون اذا وجب تنزيه البارئ عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيه عن الجهة، فليس بجهة بجهة فوق عندهم لما يلزم عن الحيز والمكان من الحركة والسكون والتغيير والحدوث، قال هذا قول المتكلم ثم قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والعامة بإثباتها لله كما نطق كتابه كما نطق كتابه وأخبرت به رسل ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة في اللغة، والكيف مجهول، السؤال عن هذا بدعة هذا لفظه وتفسيره، وهو من فقهاء المالكية ومن علمائهم. ثم ذكر أقوال أئمة العربية الذين احتجوا بقولهم، فبدأ بقول أبي عبيدة معمر ابن المثنى وثنى بقول الفراء ثم أبي العباس ثعلب ثم ابن الأعرابي ثم الخليل بن أحمد ثم قول إبراهيم المعروف بنفطويه ثم قول الأخفش ثم ذكر أقوال الزخات والعباد والصوفية في معنى الاستواء المقصود أن ابن القيم أفاض في ذكر هذه المسألة وحشد الجيوش التي جعلها في نحر في نحر الله
1: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أس أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يَخسفَ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ الاسلام لما ذكر الاستواء في ضمن ما ذكره من الصفات الالهيه الثابته في الكتاب والسنه ذكر الاستواء وهو مما يدل على علو الله جل وعلا على خلقه فذكر الخاص ثم عمم عقب ذلك بادله العلو وابن القيم رحمه الله ذكر أدلة كثيرة جدا وأطال وأفاض في أدلة العلو وأناف بها على العشرين من المنقول والمعقول فكان الاستواء ذكره في السادس عشر في الدليل السادس عشر ذكره في الدليل السادس عشر الاستواء وأطال في ذكره وأفاض فيه ثم ذكر السابع عشر والثامن عشر والتاسع والعشر عشر والعشرون ذكر أقوال ذكر ذيول المسألة بأذلتها من الكتاب يوسل اقتصر شيخ الإسلام على آيات صريحة في الدلالة على علو الله على خلقه وهي موضوع الدرس يقول رحمه الله تعالى وقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي عيسى هو أبن مريم النبي المعروف إني متوفيك الوفاة هنا المراد بها النوم المراد بها النوم لأن تطلق الوفاة ويراد بها قبض الروح ومفارقتها للجسد وتطلق ويراد بها النوم إني متوفيك ورافعك منهم من يرى أن الوفاة وفاة حقيقية ولكن جمهور أهل العلم الذين اعتدوا بقولهم أن المراد بالوفاة وفاة النوم وان الله جل وعلا القى عليه النوم ثم رفعه اليه وهو الان حي في السماء وسينزل في اخر الزمان حكم يحكم بين الناس بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام ويؤمن به كل كتاب لانه لا يقبل الجزيه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فلا يقبل من اهل الكتاب الا الايمان يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أهل الكتاب يزعمون أنهم قتلوه وصلبوه، والله جل وعلا ينفي ذلك. قتلوه وصلبوه صلبوه شبه لهم ألقي شبهه على أحد أتباعه فقتل وصلب. والنصارى أنفسهم يثبتون الصلب قاتلهم الله. وأيهما أكمل أكمل بالنسبة لعيسى عليه السلام؟ هل الأكمل له أن يصان؟ من ان تصل اليه ايدي المؤذين ان يصان من ذلك ويرفع الى السماء او الاكمل في حقه ان يقتل ويهان ويصلب. نعم يعني؟ الاول بلا شك ولذا قول اهل الاسلام وما جاء في كتاب الله جل وعلا اعظم مما يعتقد فيه من من يزعم اتباعه اعظم مع الاسف انه قبل ثلاثين سنه قال بعض اليهود كتب بعض اليهود انهم يتبرؤون من قتل عيسى عليه السلام. يتبرؤون من قتله ثم كتب بعض من ينتسب الى الاسلام من الجهال يثبت ان اليهود قتلوا عيسى. من اجل ايش؟ هو من اجل ان يوقع العداوه بين اليهود والنصارى. لكن نسي القضيه العظمى الوارده في كتابه الذي لا ياتيه الباطل بين ذي ولا من خلفه ولذلك مثل هؤلاء الجهال الإشكال في كونهم يتصدرون ويكتبون هذا ضرر محض بل هذه أمور ومسائل علمية مردها إلى أهل العلم وقل مثل هذا في الإصطلاحات التي تداول بين الناس اليوم في كيفية التعامل مع الكفار أوجدوا إصطلاحات أوجدوا إصطلاحات يتداولونها في كتاباتهم وفي مقالاتهم وهم بعيدون كل البعد من التصور الصحيح للتعامل مع هؤلاء بل هذا مرده الى اهل العلم هم الذين هم هم الذين يعنون بتحديد هذه المصطلحات لان هذه المصطلحات شرعيه فمردها الى علماء الشرع اما كون صحفي او اديب او مذيع او شيء من هذا او اعلامي يتصدر لمثل هذه الامور هذا خطا لانه لا يؤمن ان يقع منه مثل ما وقع ممن اثبت قتل اليهود وصلبهم قبل وصلبهم لعيسى فكون الإنسان يقحم نفسه فيما لا يعرف يأتي بمثل هذه العجائب يأتي بمثل هذه العجائب وأهل العلم يقررون أن من تعانى غير فنه أتى بالعجائب فكون هذه المصطلحات الشرعية التي ترتب عليها أحكام شرعية يتداولها إعلاميون وصحفيين وذيعين وأصحاب قنوات وغيرهم الذين يحددون هذه الاصطلاحات خطأ كما أن المزارع لا يحسن الطب، لا يحسن الطب، ولو دخل في مجال الطب، لا أجلب الناس عليه بخيلهم ورجلهم. هذا يريد إهلاك الناس. لكن من يريد تضييع أديان الناس والتشويش عليهم والخلط في المصطلحات الشرعية هذا ما يقال له شيء. مثل هؤلاء لا بد أن يؤطروا على الحق، والله المستعان. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ. رافعك إليه فعيسى مرفوع والله جل وعلا مرفوع إليه فهو في جهة الارتفاع والعلو الارتفاع والعلو وقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه إضراب مما تقدم من دعاوى قتله وصلبه بل الصحيح رفعه الله إليه وهذا نص القرآن ومقتضى رفعه الى الله جل وعلا والارتفاع والرفع هو الانتقال من السفل الى العلو الانتقال من السفل الى العلو بهذا ما يدل على ان الله جل وعلا في جهه العلو ومثل الرفع والارتفاع الصعود في قول الله جل وعلا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب من تلاوة وذكر لله جل وعلا وتعليم علم وما أشبه ذلك ودعوة كل ما يطيب من الكلام ويكتب في ميزان الحسنات هذا كله يصعد إلى الله جل وعلا فالصعود الانتقال من الأسفل إلى الأعلى فالله جل وعلا في في جهة العلو لانه يصعد اليه يصعد اليه الكلم الطيب والكلم جمع والاسم جمع اسم جمع والواحد كلمه وجمع الكلمه كلمات كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم والمراد به الكلام الكلم الطيب يقابله غير الطيب الذي هو الخبيث غير الخبيث الذي يصعد الى الله جل وعلا يرتبر ترفعه الملائكه ملائكه الكرام الكاتبين او الذين يجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر المقصود ان الكلام الطيب هو الذي يصعد الى الله جل وعلا وما عداه لا يصعد فالكلام قسمان او ثلاثه القسمه ثلاثيه ولا ثنائيه الطيب يقابله الخبيث وبينهما اللغو الذي لا طيب ولا خبيث ويختلف اهل العلم في كتابته اما الكلم الطيب يكتب في ديوان الحسنات والكلم الخبيث يكتب في ديوان السيئات وهناك كلام لغو لا يترتب عليه شيء لا مصلحه فيه ولا مفسده فمثل هذا يختلفون فيه اهل العلم يختلفون هل مثل هذا يكتب او لا يكتب فالمصرح به الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله جل وعلا وما عداه لا يصعد الكلام الخبيث لا يصعد الكلام الذي ليس بطيب لا يصعد سواء كان خبيثا أو كان مجردا عن الوصف والعمل الصالح العمل مفرد مقترن بأل المقصود به الأعمال الصالحة ترفع إلى الله جل وعلا والعمل الصالح يرفع فالأعمال الصالح ترتفع إلى الله جل وعلا فدل على أن الله جل وعلا دام ثبت أنه يصعد إليه ويرتفع إليه والله جل وعلا رفع إليه كل هذا يدل على أن الله جل وعلا في العلو في العلو وأدلة العلو كثيرة جدا من المصنفات المفردة في هذا الباب كتاب العلو للحافظ الذهبي ومطبوع ومتداول في أدلة كثيرة جدا على إثبات هذه الصفة، مع أن إثبات هذه الصفة إضافة إلى نصوص الكتاب والسنة أمر فطري، وكما اقتضته الأدلة السمعية تقتضيه الأدلة العقلية، لأن الذي يقابل العلو السفل، وأيهما أشرف العالي أو السافل. بإجماع العقل العالي أشرف من السافل، ومعلوم أن أعلى الإنسان أشرف من أسافله، وإذا أردت أن تحترم شيئاً تضعه فوق رأسك أو تحت قدميك، فوق رأسك بلا شك، فدل على أن هذه الجهة أشرف من الجهة التي تقابلها، والله جل وعلا منزه عن كل نقيص فدلت الفطرة والعقل والسمع على أن الله جل وعلا في جهة العلم من المبتدع من يقول أنه ليس في جهة ليس في جهة أولا إثبات الجهة لله جل وعلا وأنه في جهة هذا معروف أنه لم يرد به دليل لكن ثبتت له ثبت له العلو والعلو جهة من الجهات فلازم الحق باطل ولا حق حق لكن لو قال أن الله جل وعلا نثبت له جهة باعتبار أنها لم ترد في النصوص الشرعيه لكن نثبت انه في العلوم وانه على عرشه بائن خلقه ما يلام الذي يقول هذا والذي قال ان الجهه من لازم الحق من لازم الحق وما لزم من الحق ولم يترتب عليه ضده ما المانع من القول به اذا كان لازم النص لازم النص ولو لم يرد به دليل نلتزمه ولا نلتزمه نأتي بمثال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سابع اقرأ القرآن في سابع جاء شخص امتثل هذا الامر صار يبدأ القرآن من السبت ويختم عصر الجمعة في كل جمعة خاتمة هل يمكن ان يقال له انك ابتدعت لانك تختم حددت وقت للختم من غير دليل أو نقول أن هذا من لازم الدليل لأن الأيام سبعة يعني مقتضى أن يقرأ مقتضى قراءة القرآن في سبع أن يكون يوم الختم معلوم صح ولا لا هذا لازم الدليل هذا لا يدل عليه دليل أن الإنسان يخصص يوم لختم القرآن لكنه من لازم الدليل لأن السبع بعدد أيام الأسبوع فمثل هذا لا يقال فيه أنه بدعة بل هو من لازم الدليل ولا يترتب عليه مفسده إذا ولو التزمناه ما علينا نقص ألزم بعض المبتدعة حينما نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا بلوازم منها أننا إذا لم نثبت أن الله جل وعلا في جهة العلو إلى أي جهة نثبت قالوا في كل مكان ما يحتاج إلى جهة فالتزموا مذهب الحلولية وقالوا به ولم ينزه الله جل وعلا عن الاماكن المستقرة وهذه بدعه عظمى نسال الله السلامه والعافيه. وبعضهم محاده ومعانده لاهل السنه الذين اثبتوا العلو لله جل وعلا قال بنا تنقيض كلامه. قال هو في السفر وليس في العلو. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان يقول في سجوده سمع في سجوده يقول سبحان ربي الاسفل. وهذا من شؤم مخالفه الكتاب كون العقل يعمل في النصوص ويجعل هو القائد لابد من ان تقع مثل هذه النتائج لان العقل لا شيء بالنسبه للامور الغيبيه يعني لو قيل لك ما الذي وراء هذا الجدار وانت لا تعرف يعني انت يمكن تقول والله وراءه سيارات لانك تعرف انت ان هذا الجدار جدار المسجد واللي وراءه الشارع وفي سيارات لكن افترض انك ما تدري هل تستطيع بعقلك أن تعرف ما وراء هذا الجدار فكيف بالغيوب التي لا يعلمها إلا علم إلا الله جل وعلا هم استعملوا العقل وقدموه على النصوص وجعلوه حكما على النصوص فابتلوا بمثل هذه السخافات ابتلوا بمثل هذه السخافات التي لا يتفوه بها أحد ولذلك ندموا في آخر بعضهم ندم في آخر عمره وتمنى أن يموت على عقيدة العجائز العجائز ما يمكن لأن العجائز الجملة وعوام المسلمين لا يمكن أن يقحموا العقل في مثل هذه المسائل الغالب عندهم التسليم بما جاء عن الله جل وعلا يعني قبل خمسين أو ستين سنة يذكر عن شخص إمام مسجد يحدث في أشراط الساعة وقال أن الدجال معه كذا وكذا قال واحد من الحاضرين كيف؟ قال يا اخي هذا كلام الرسول لا تخرج من الدين وانت لا تشعر قال امنا بالله وبرسوله جاء بحديث البقره التي قالت لراكبها إنا لم نخلق لها كان معقول بقره تتكلم قال يا اخي هذا كلام من لا ينطق عن الله قال امنا بالله وبرسوله لا بد من التسليم في مثل هذه الامور فقدم الاسلام لا تثبت الله على قنطره التسليم هذا في الامور التي لا يدرك العقل حكمته فكيف بما تدرك رحمته؟ ناتي بالعقل ونجعل حكم على النصوص؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما جيء له بالجاريه المراد عتقها قال لها عليه الصلاه والسلام اين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء قال قال من انا؟ قالت انت رسول قال عتقه فانها مؤمنه. والرسول عليه الصلاه والسلام لما استشهد الخلق في المجمع الاعظم في حجه الوداع وانه بلغهم البلاغ المبين واعترفوا له بذلك رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد يعني في هذا المجمع العظيم فدل على أن الله جل وعلا في جهات العلو أيضا رفع اليدين في الدعاء والاتجاه بالقلوب نحو جهة العلو هذه كلها أمور فطرية بل بعضهم أثبت أن بعض الدواب إذا مرضت رفعت رأسه وجاء في الحديث في قصة النملة لما خرج سليمان عليه السلام يستسقي رأى نملة مستلقية رائف رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم المقصود أن أهل العلم أفاضوا في ذكر أدلة العلو ولا يمار في هذه الصفة إلا معاند وإلا شخص مخذول مخذول وإلا فالأدلة لا يمكن حصرها لما أريد عذبها لما أريد عطقها لابد من امتحانها لأنه لا يعتقل المؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام هل تكون مؤمنة وليس أهلية مؤمنة يا صح أنها لا يجزي عتقها فلما أثبتت أن الله جل وعلا من العلو وشهد النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة ثبت إيمانه وقوله جل وعلا يا هامان بن لي صرحا الهامان هذا الوزير وزير لفرعون والآمر له ابن لي صرحا في قول ابن لي صرحا هو فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى اله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني أظنه كاذبا يعني في قوله إن الله جل وعلا في جهة الحلول لأن الكذب إنما يوجه إلى كلام يخالف الواقع فدل على ان موسى قرر ان الله جل وعلا في جهه الحلو في السماء في السماء ففرعون من باب هل يقال ان مثل هذا من باب الوصول الى الحقيقه؟ لا لماذا؟ لانه مهما بلغ من الاسباب لن يصل الى السماء لكن يحمل هذا على انه استهزاء استهزاء بموسى عليه السلام وهو في قراره نفسه عن يعني فرعون معترف مصدق لكن كما قال الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وإني لا أظنه كاتبا يعني أخبرنا بأن الله جل وعلا في جهة العلو لا بد أن نبذل الأسباب لنطلع إلى إله موسى الذي يدعيه في جهة العلو أولا لا يمكن أن تصل إلى أسباب السماء مهما بلغت من القوة، الأمر الثاني أنه في حقيقته نفسه وفي قرار نفسه يعترف بهذه الحقيقة لكنه من باب المغالطة والمكابرة. وهكذا عادة المرتزقة. هكذا عادة المرتزقة يكابرون لأنه لو اعترف لموسى عليه السلام بأن له ربًا غيره ذهب سلطانه. هذا على حد زعمه وعلى حد تقديره. وقل مثل هذا في رؤساء المبتدعه الذين يرتزقون من وراء هذه المذاهب، يعني لو رجعوا الى الحق ذهب عنهم ما كان يؤدى اليهم، وان كان الرجوع الى الحق سواء كان من فرعون او من غيره لو كتب الله له ذلك لكان له الشرف في الدنيا والاخره، لكن الله جل وعلا ما كتب له ذلك لعلي ابلغ الاسباب، لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات باطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا لاظنه هذا الظن ماذا يراد به هل هو الوهم يعني اتوهمه كاذبا وان كان يغلب على ظني انه صادق او الشك احتمال الامرين او الاحتمال الراجح انه كاذب واحتمال الرجوح ان يكون صادقا او هذا هو اليقين الان فيما يبديه للناس، هل هو جازم بأنه كاذب وليس بجازم؟ كيف لم يجزم؟ خدعنا من قرارة نفسه، الله جل وعلا كذبه. يعني بمعنى أظنه كاذبًا أنني يعني أتهم لعلم عرفان وظني تهمة، نعم؟ فهو يتهمه بالكذب. لكن إيش معنى يتهمه بالكذب؟ المتهم بالكذب هل هو كاذب؟ أو فيه نسبة صدق؟ يعني هل هناك فرق بين الكاذب والمتهم بالكذب نعم في فرق المتهم بالكذب لا يجزم بكذبه المتهم بالكذب لا يجزم بكذبه ولذا من مراتب الرواه الكذاب والدجال والوظائف والكاذب بصيغه اسم الفاعل والمتهم بالكذب ومنزله المتهم بالكذب تختلف عن منزله الكاذب فضلا عن الكذاب فهو يظنه كاذب هل نقول ان الظن هنا بمعنى اليقين؟ هو في قرارة نفسه مصدق ومعترف ولذا قال غلاة الجهمية بإيمان فرعون قال غلاة الجهمية بإيمانه نسأل الله السلامة والعافية لأن الإيمان عندهم المحرفة تقال بإيمان إبليس لأن الله لأن الله قال عنه بعزتك هو ما بقي أحد إذا كانوا يدعون إيمان فرعون وإيمان إبليس وإيمان رؤوس الكفر فما بقي شيء المقصود أن هنا الظن بمعنى فيما يظهره للناس اليقين ويأتي الظن ويراد به اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يكفي في هذا غلبة الظن أو لا بد من اعتقاد الجازم لا بد من اعتقاد الجازم وإني لا أظنه كاذبا آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي ثمور من في السماء؟ آمنتم الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي من الذي يستطيع أن يخسف بالمخلوقين الأرض؟ نعم؟ الله سبحانه وتعالى. إذا من في السماء؟ هو الله جل وعلا. هو الله جل وعلا. فمن؟ مترجمه بالله جل وعلا لانه هو الذي يخسف الارض وفي هنا في السماء تحتمل معنيين الاول ان تكون في بمعنى على وتاتي في بمعنى على لاصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل وتاتي في لغه العرب بما بهذا المعنى أو نقول أن السماء جهة العلو جهة العلو
1: وسواء قلنا أن فيه بمعنى على يعني على
0: السماوات فوق سمواته فالله جل وعلا مستوي على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه هذا ما في إشكال معنى صحيح وإن قلنا أن السماء هي جهة العلو فالله جل وعلا فيها ولا يعني ان فيه بمعنى الظرفيه كما نتصورها في المخلوق وان الماء في الكوز يعني بمعنى ان الكوز يحيط به من جو... من جميع جوانبه لا. آمنتم من في السماء يخسف بكم الارض فاذا هي تمور وهل نأمن ان يخسف بنا مع كثره المعاصي والاعلام بها وضعف نكيرها فضلا عن انه يوجد في بلدان المسلمين من اشتهار المعاصي والاعلان بها ما لا يستطاع انكاره. فلا يامن المسلم ان يقصف به والاسباب منعقده من الاعلان بالمعاصي مع ضعف الانكار او عدم وجوده بالكليه، لكن نسال الله جل وعلا ان يلطف بالمسلمين. فاذا هي ام امنتم ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا. يعني من السماء كما ارسل على اصحاب الفيل وكما ارسل على قوم فرع قوم لوط نعم والله لا نامن ان يرسل علينا شيء من السماء آفه سماويه تذيق الناس الاثر المترتب على مخالفتهم واعراضهم عن دين الله ام امنتم من في السماء وهذه مثل سابقتها أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هذا تهديد تهديد ستعلمون كيف نذير كيف عاقبة شؤم عملكم ومخالفتكم نقل في شرح النونية عن عقيدة بعثمان الصابوني قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم في كتاب التاريخ الذي جمعه لآل سابور وفي كتاب معرفه اصول الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق الى مثلهما قال سمعت ابا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ قال سمعت الامام ابا بكر محمد بن اسحاق ابن خزيمه يقول من لم يقر ان الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر به حلال الدم يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه والقي على المزابل ثم ذكر كلاما طويلا لابن عبد البر في التمهيد، وهنا ذكر الايات منها ايات الاستواء، وقال لعيسى عليه السلام اني متوفيك ورافعك الي بل رفعه الله اليه، قد اخبر الله تعالى في موضعين من كتابه عن فرعون انه قال يا هامان بن صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. يعني أظن موسى كاذبا أن له إله في السماء هذه الآية تدل على أن موسى كان يقول إلهي في السماء إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا قالوا من حجة أيضا في أنه على العرش فوق السماوات السبع أن الموجودين أجمعين من العربي والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم ووجوههم إلى السماء ونصبوا ايديهم رافعين لها مشيرين بها الى السماء يستغيثون يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى وهذا اشهر واعرف عند الخاصه والعامه من ان يحتاج الى اكثر من حكايته لانه اضطرار لانه اضطرار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للامه التي اراد مولاها عتقها وكانت عليه رقبه مؤمنه فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة وهذا مخرج في صحيح مسلم. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه. قال أبو عمر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها بالكتاب والسنة. والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج بكل منكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة ويزعمون أن من, من أقر بها مشبه ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة نفي الصفات الذي ينفي صفات الباري جل وعلا الذي ينفي صفات الله جل وعلا الوارده في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كيف يتخيل معبوده لا يستطيع أن يتخيل المعبود فهو في الحقيقة يعبد عدى وإذا جاء الرب جل وعلا يوم القيامة في المرة الأولى على غير صفته وفي المرة الثانية على صفته من يعرفه ويسجد له؟ هل يعرفه الذي ينكر الصفات هل يمكن ان يعرف الله جل وعلا اذا جاء على صفته التي ذكرها في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان يسجده او شخص ينكر الصفات كيف يعرفه ولا لا يصفه بوصف؟ فالامر خطير جدا والكلام في هذه المساله يطول جدا فيحال الاخوان على النونيه مع شروحها ايضا كلام اهل العلم في اجتماع الجيوش الاسلاميه وكلامهم ايضا الذي نقله حافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار ونقف على صفه المعيه اللهم صل على محمد، شو بعض الاسئله ان في وقت. نعم يعني عمل طيب يحجب بارتكاب محظور والعامل في دائره الاسلام والميزان له كفته. العمل الصالح من هذا الانسان الذي هو في دائرة الاسلام يرفع والعمل السيء يرد لا يرفع. ايه اريد ان, أن الواو واو المعيه وليست واو عاطفه او استثنائيه استئنافيه. اذا قلنا ان الواو واو المعيه اليه يصعد الكلم الطيب مع العمل الصالح يرفع. إذا قلنا انها معيه قلنا انه بد ان يتوافر الامران. ان يكون العمل صالح وأن يكون الكلام طيب، لكن المعروف في المقاصة في الأعمال أن الميزان له كفتين، كفة للأعمال الصالحة وهذه جهتها مفكة وجهة للأعمال السيئة وحينئذ تحصل الموازنة والمقاصة. لأن من شرط إجابة الدعاء طيب المطعم، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هل من قبول هل من شرط قبول الصلاة أن أن لا يسرق؟ نعم نرجع الى القاعده العامه انما يتقبل الله من المتقين اذا قلنا ان المراد القبول العام هو نفي الثواب المرتب على هذه العباده شرطنا التقوى لكل عمل انما يتقبل الله من المتقين واذا قلنا انه يمكن ان تنفك الجهه فيتقبل العمل من جهه الفساد ولو قلنا برد جميع اعمالهم لا كان الامر خطير هذا مقتضى قول ابن عمر لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني ركعتين لكان كذا لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين ها؟ هو في الجملة الآية لابد توجيهها هذا الظاهر منها هذا الظاهر منها لكن هل معنى هذا أن أعمال الفساق غير مقبولة بمعنى أنها غير صحيحة مردودة لأن نفي القبول يقتضي في الصحة لا ما قال بهذا أحد فأعمال الفساق صحيحة مقبولة من جهة أنهم لا يمرون بإعادتها، فهي مقبولة من هذه الحيزية لكن من جهة الثواب المرتب عليها، لأنه لا يتجه في آن واحد ثواب وعقاب، مع أن أهل العلم يقررون أن النهي إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة، لا أثر له فيها. لا أثر له فيها. ولذا لو قلنا ان اعمالهم غير مقبوله ولا تترتب عليها اثارها وليس لهم عليها ثواب، ما الذي يجده هذا الفاسق من اعماله في ميزان حسناته؟ نعم، ما الذي يجده؟ فالمساله مساله مقاصه، من من احسن يجد الاحسان ومن اساء يجد الاساءه، والجهه مفك يعني هناك كلام اجمالي يقوله اهل العلم، لكن اذا نظرت اليه بالتفصيل احتاج الى أنا أقول أوضح من ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. وكون طيب المطعم شرط لقبول الدعوة هذا أمر مفروغ منه جاء بالنص النص. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هل معنى هذا أن
1: الذي لا يطيب مطعمه
0: لا يقبل صيامه؟ أو أن أو أنه سقط عنه الواجب والفرض لكن ليس له حسنات عليه. ما الذي يوضع في كفة الحسنات بالنسبة للفساق؟ ما الذي يوضع له؟ تدري ان بعض الفساق يدخل الجنة بسبب عمل واحد وهو يسير لكن الله جل وعلا أراد أراد الله أراد أن يختم عمره بهذا العمل نعم نعم البقية التي سقت فما في شك انك قاعدة إجمالية إنما يتقبل الله المتقين لكن إذا نظرت إلى مفردات الأعمال ففي بعض الأعمال التي في أعين الناس سهلة صاحبها ما صاحبها من من استحضار نية صالحة ومن قرب من الله جل وعلا وخضوع له يرتبع بهذا العمل ولا فما معنى أن الميزال له كفتان لقد أن يوجد حسنات يوجد سيئات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أثبت وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن الله في صفة الاستواء والعلو الاستواء والعلو ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مع كونه مستويا على خلقه بائنا مستويا على عرشه بائنا من خلقه فوق سماواته له صفة العلو المطلق بأنواعه علو الذات وعلو القدر علو القهر أثبت مع ذلك أن الله جل وعلا مع خلقه أثبت أن الله جل وعلا مع خلقه معهم معية عامة ومعية خاصة معهم بعلمه سمعه وبصره ومعهم بحفظه ونصره وتأييده لأن العلو قد يفهم منه أنه يخفى عليه شيء ما دام عاليا عن عنهم بائنا منهم بينه وبينهم هذه السماوات أنه قد يخفى عليه شيء من أمرهم فأردف ذلك بما يدل على معيته لهم وأنه لا تخفى عليه منهم خافية وأنه جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته بنصره وتأييده وأن المعية ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وليست كمعيه المخلوق وهذه الصفه اعني صفه المعيه جاء عن جمهور السلف بالنسبه للمعيه العامه المعيه العامه جاء عن كثير من السلف ناب معنى العلم ناب معنى العلم وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمه لئلا يظن انه معهم جل وعلا بذاته فيقتضي ذلك الحلول وانه حال بكل مكان لانهم منتشرون في كل مكان فما دام هو معهم وهم منتشرون في كل مكان قد يخطر على بال بعض الناس وقد خطر وقد قالوا به ان الله جل وعلا معهم بذاته في كل مكان لما يقتضيه لفظ مع لما يقتضيه لفظ مع ف ظل طائفة من الناس فظنوا أنه معهم ومعكم أينما كنتم وهم منتشرون في الأماكن كلها ويدخلون الأماكن الشريفة وغير الشريفة من الأماكن القذرة فلم ينزل الله جل وعلا عن حلول هذه الأماكن والقول بالحلول والاتحاد قول معروف عند فئة وفرقة ضالة جماعة من المتصوفة قادهم الظلال إلى أن وصلوا أن الله جل وعلا حال في كل شيء وأنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا موجود في كل مكان وحال فيه قد يقول قائل إذا كان السلف أو جمهور السلف أول المحية بالعلم يقول هذا تأويل ليس بتأويل نعم تأويل قد يتذرع بهذا من يقول ما داموا اولوا المعيه بالعلم لماذا لا نؤول الرحمه بالثواب والغضب بالانتقام وما اشبه ذلك ما دام التاويل سائر لماذا لا يطرد نقول نحن ملزمون بنصوص لان هذا الباب ان اعني ما يتعلق بالله جل وعلا وما لا يدركه العقل من الايمان بالغيب نحن ملزمون بنصوص لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولذا نقف عند هذه النصوص فالسلف وقفوا عند هذه النصوص الرحمة أثبتوها أثبتوها ولم يؤولوها بلازمها الغضب والمقت أثبتوهم ولم يؤولوا ذلك بلازمهما لكن جاء عنهم ونحن ملزمون بفهمهم ونحن ملزمون بفهمهم جاء عنهم تأويل المعية بالعلم فنحن أعني أهل السنة والجماعة أهل اتباع ولسنا بأهل ابتداع ولسنا بأهل ابتداء فما دام السلف أول المعية بالعلم يسوغ لنا ذلك وعلى هذا فكل ما اتفق عليه السلف نحن ملزمون به وبالقول به لا يجوز لنا أن نحدث رأي جديد غير ما اتفقوا عليه واذا اختلفوا اذا اختلفوا في اثبات صفه او نفيها فان كانت الاقوال متعادله فالذي لديه اهليه النظر والاجتهاد له ان يختار من اقوالهم ما يشاء حسب ما يترجح عنده لا على حسب تشحيه ورايه انما حسب ما يترجح عنده بالدليل وجمهور السلف اول المعيه بالعلم ومنهم من وقف وجعل المعية كغيرها من الصفات وأنها معية حقيقية تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأن كونه معهم لا لا يقتضي ذلك الامتزاج ولا الاختلاط فهو معهم وهو على عرشه فهو جل وعلا مع خلقه ومعكم أينما كنتم وهو على عرشه بائن من خلقه هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن ويقول اذا تصور هذا في المخلوق فلا نتصور في الخالق الذي لا تبلغه الافهام ولا تدركه لا تدركه الافهام ولا تبلغه الاوهام من باب أرض فاذا قال القائل سرنا والقمر معنا سرنا والقمر معنا هل يعني هذا انه ممتزج بهم مخالط لهم؟ لا يقتضي ذلك لا يقتضي المخالطه ولا الممازجه تاتي بالمخالطه وتقتضي وتاتي بما لا يقتضي المخالطه ولا ممازجة فاذا قلت سرنا والقمر معنا لا يقتضي هذا ان القمر مخالط ممازج واذا قلت شربت اللبن معه الماء اقتضى ذلك ان يكون اللبن مختلطا بالماء او تقول اكلت التمر ومعه السمن صار مخلوطا السمن بالتمر وهكذا فمع تاتي في لغه العرب بمعنى المخالطة والممازجة وتأتي أيضاً مع عدم اقتضاء المخالطة والممازجة شيخ الإسلام يرى أن المعية حقيقية لكنها لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة فالله جل وعلا مع خلقه حقيقة لا مجازاً ومع ذلك هو على عرشه بائن من خلقه وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل إذا كان يقرر أنه ينزل في آخر كل ليل الثلث الأخير من كل ليل السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش فإذا سلمنا مثل هذا التسليم فإننا لا نلتزم باللوازم الباطلة التي التزمها المبتدعة وقالوا بها فمنهم من نفى العلو ونفى الاستواء لأن الله معنا فكيف يكون عالياً وكيف يكون مستوياً وهذا تقدم وهذا لا شك أنه تعطيل لنصوص كثيرة ومنهم من نفى المعية نفياً مطلقاً عملاً ببعض النصوص وأنها تقتضي ما تقتضيه من اللوازم الباطل ومنهم من التزم باللوازم الباطل ومع ذلك أهل السنة يثبتون الاستواء ويثبتون العلو ويثبتون النزول ويثبتون المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته وعلى هذا المرجح في هذا قول جمهور السلف وأننا إذا أول السلف تعبنا تبعناهم ولا يمكن أن يؤولوا مثل هذا التأويل إلا وقد وقفوا فيه مع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا ما نزل عليه فنحن ملزمون بفهم السلف لا سيما في هذا الباب الذي لا تدركه العقول فالسلف أعرف وأعلم ومذهبهم أحكم وأسلم لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه وعايشوا التنزيل فعرفوا ملابسات القضايا وما احتف بها فهم أعلم من غيرهم لا سيما وقد زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية قد يقول قائل في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع أنه قد يأتي من يفهم النصوص ممن تأخر زمنه أفضل من فهم وأوعى من فهم من تقدم زمنه هذا الكلام يسلم وما يسلم رب مبلغ أوعى من سامع لكن قد يسلم شيء من هذا إذا كان مرد ذلك الى الفهم وما يدخله الفهم. اما هذا الباب باب الغيبيات لا يدخله الفهم. فلا بد من اتباع السلف في هذا. هذا لا يدخل الفهم. قد يقول قائل ان السلف مثلا في مساله يدخلها الفهم. من الاحكام العمليه مثلا. قد يقول قائل ان السلف فهموا من هذه الايه فهم. ويتدل على حكم شرعي، ثم جاء بعدهم من فهم غير هذا الفهم نقول إذا اختلف السلف في شيء وصار لهم أقوال إذا اتفقوا على شيء لا يجوز مخالفتهم إطلاقا لا فيما يدخله الفهم ولا ما لا يدخله الفهم إذا اتفقوا ولا يجوز إحداث قول جديد لم يقل به السلف حتى قال أهل العلم أن السلف إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا يجوز إحداث قول ثالث أو رابع لأنه خروج عما اتفق عليه السلف في الجملة إذن كيف نفهم حديث ربما مبلغ أو عم سامع قد يكون هذا السامع فهم من هذا النص شيء ثم بلغ هذا النص شخصا آخر فهم منه غير هذا الفهم وهو أفضل من فهم من تقدم لكن موافق لفهم بعض من تقدم لفهم بعض من تقدم قد يكون فهم الثاني يخالف فهم الأول للنص مع الاتحاد في الحكم مع الاتحاد في الحكم كلاهما يتفقان على الحكم لكن ماخذ ما الحكم من هذا النص يختلف فيه هذا عن هذا والامثله على ذلك كثيرة جدا يعني يأتي المتأخر ويذكر حديثا يستدل به استدل به من قبله من الأئمة ثم يبدي وجه استدلال أوضح مما أبداه من قبله أوضح مما أبداه من قبله هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود يعني لو نظرنا في المجموع للنووي أو في المغني لابن قدامه تجدهم يستدلون بأدلة استدل بها الأئمة استدل بها الأئمة لكن يبدون وجه استدلال قد لا يبديه من تقدم قبله لكنهم مع ذلك لم يختلفوا في الحكم مع الأئمة ولذا بعضهم يقول انه ربما مبلغ من اوعى من سامع ان المتاخر يفهم من النص حكم يختلف عما فهمه المتقدم، لا لا يخرج عن دائرة فهم من تقدم، لكنه هذا المبلغ زيد بلغ عمران فهم عمرو من هذا النص غير ما فهمه عمرو، واختلف معه في الحكم لكن وافق غيره من العلم فلا يجوز ان يحدث قول جديد غير غير ما فهمه السلف. وللمتأخر ان ينظر في النصوص لكن ليس له ان يحدث اقوال جديده لم يقل بها من تقدمه لا سيما في مواطن الاجماع ظاهر ولا مو ظاهر يعني لو اتينا بمثال ماذا نقول ماذا نقول مثال كررناه مرارا لا مانع ان نذكره هنا لانه واضح واضح حينما ناتي الى مساله البروك كيف نفهم البروك يعني لو فهم مثلا فهم ابن القيم على العين والرأس وفهم غيره أيضا لا يعطل وثقتنا بابن القيم وعلم ابن القيم يعني شيء متقرف النفوس ومعروف لو إنسان يستدرك على هؤلاء الجبال يقول ابن القيم أن الحديث انقلب على راويه لأنه لا يمكن أن يقدم يديه قبل ركبتيه فيكون عاملا بصدر الحديث لأن الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رأى ابن القيم أن هذا الحديث عاجزه ينقض صدره لأنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه نعم برك مثل البعير ولذا يقول ابن القيم من الحديث انقلب على راوي. يعني ما قال جمع غفير من أهل العلم أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين. وش مقتضى هذا؟ مقتضى هذا مقتضي هذا أن يكون الحديث مقلوب. إذا كيف يتصور أن الإنسان يقدم يديه قبل ركبتيه ولا يبرك مثل ما يبرك البعير الأئمة عملوا بالحديث ولا أبدوا لنا وجه الاتفاق بين صدر الحديث وعجزه لكن ما يمنع أن نفهم نفهم نبحث ايش معنى البروك في الأصل ايش معناه يعني لو قدم ركبتيه بقوة ما نقول برك بركة عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم برك. هل برك مما برك البعير؟ برك على ركبتيه كما في الحديث الصحيح. برك على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. هل معنى هذا ان كل من قدم يديه قبل ركبتيه نقول برك؟ او كل من نزل بقوه على الارض نقول برك؟ نعم. كل من نزل بقوه نقول برك. لكن اذا نزل برفق و طمأنينه ووضع نقول برك وضع يديه قبل ركبتيه يكون الحديث متفق هل نكون بهذا أحدثنا قول جديد؟ أو فهمنا الخبر ولم نأتي بقول المسبق إليه في الحكم نفسه قد يكون التعليل موجود عند المتقدمين ما أبدو ما ونكون حينئذ فهمنا من الحديث ما يجعله متسق عجزه يشهد لصدره فالممنوع ان ينزل الانسان بقوه على الارض سواء قدم يديه ولا قدم ركبتيه لا يبرك مثل ما يبرك البعير بحيث يسير الغبار ويفرق الحصى ويخلخل البلاط احيانا تسمعون اذا نزل بعض الناس حتى على ركبتيه يكون بروك اشد من بروك على يديه لو نزل عليه ويبقى ان الحديث لا قلب فيه واخره يشهد لاوله ولا فيه أدنى إشكال، لأن الحديث واليضع لا يبرك يعني لا ينزل بقوة ولكن يضع يديه قبل ركبتيه. الأمر الثاني أن أنه لا يمكن موافقة بروك البعير بأي وجه من الوجوه إلا بالنزول بالقوة، لأن مجرد تقديم اليدين على الركبتين وأنت واقف هل هذا يشابه بروك البعير الذي الذي من الأصل يديه على الأرض؟ هل تكون مشابهة للبعير وانت واقف يديك ليست على الارض هو يدي على الارض من الاصل البعير لا لا, لا كوبتي ولا شيء هل هذا القول ما يخدم المصلحه لا, لا هذا القول ولا الثاني المقصود ان البعير من الاصل يداه على الارض فلا يمكن مشابهة الانسان للبعير في الصوره بحال من الاحوال ما يمكن مشابهته لان الانسان واقف ويداه على صدره هذا الاصل وأما البعير في الصورة يده على الأرض من الأصل. فليست فيه مشابهة في الصورة، لكن المشابهة المنهي عنها النزول على الأرض بقوة مثل ما يفعل البعير. إحنا فهمنا الحديث على هذا الفهم، هل نقول أننا آتينا بجديد واخترعنا قولاً لم يقل به أحد؟ القول بتقديم اليدين على الركبتين قول معروف عند أهل العلم، الحكم متقرر عند أهل العلم، لكن نكون فهمنا العلة وقد فهمها من قبلنا وهذا يلزم كل من صحح الحديث ان يقول بهذا القول. كل من صحح الحديث ورجح تقريباً لدينا الركبتين يلزمه ان يقول بهذا القول. وش معنى البروك؟ يعني كون لم نطلع على احد من قال بهذا القول، معنى اننا احدثنا في الدين ما لم يقل به سلف هذه الامه؟ الاشكال في احداث حكم شرعي لم يقل به من قبل. هذا الاشكال. اما كوننا نفهم، طيب اختلف السلف في فهم ايه، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يعني هل معنى هذا اننا لرأس المال وقت الدخول في التجاره او وقت التوبه؟ يعني كون الانسان يرجح احد ما احد الوجهين اللذين تحتملهما الايه او الحديث لا يعني انه احدث قولا جديدا، لكن لا يأتي بفهم يترتب عليه حكم شرعي غير مسبوق اليه. غير مسبوق اليه. نعم. هذه مسألة منذ ما ذكرنا خلافية منهم من يقول إنه ما دام الخلاف موجود والممنوع مخالفة الإجماع فلا مانع من أن نحدث قول ثالث أو يلفق بين القولين قولا ثالثا لا مانع من هذا ومنهم من يقول إذا لابد أن يتقيد بما جاء عن سلف هذه الأمة في الأحكام فلا يحدث قول ولا يلفق بين قولين هذا معروفه في أصول الفقه المقصود أننا ملزمون بفهم السلف ولا يجوز لنا الخروج عن فهمهم لا سيما في باب الغيبيات التي لا تدركها العقول والآراء وأما في المسائل التي تدركها الآراء ومردها إلى الاجتهاد فإن لنا أن نجتهد وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة في من توفرت لديه الأهلية لكن يبقى أنه لا يحدث حكم لم يسبق إليه أو يبتدع قولاً أو يبتدع عبادة أو شيء لم يسبق إليه نعم. هو الأصل لو لم يوجد من يسأل لو لم يوجد من يسأل ما تطرق لهذه المسائل لأن التوسع فيها يفتح للأوهام آفاق، لكن ما دام وجد من يسأل لابد من الرد عليه، وجدت شبهه لابد من كشفها، شيخ الإسلام أورد شبهات في شرح حديث النزول وأجاب عليها، وإذا كان إذ اقتضى الأمر ذلك في عصر شيخ الإسلام ففي عصرنا من بابي أولى لأن الشبهات الآن دخلت على العوام في بيوت المسلمين فلا بد من كشفه لأن القائل سيأتي في حديث النزول بسطه إن شاء الله تعالى، القائل يقول إذا كان الثلث الأخير في المشرق، الثلث الأخير في المشرق في الذي الذي يليه الثلث الأوسط من الليل وفي المغرب الثلث الأول فإذا انتقل من المشرق إلى المغرب صار ثلث أخير ثم ينتقل إلى المغرب ثلث أخير، فعلى هذا يكون الليل كله ثلث أخير لابد من الإجابة على هذا فيكون مقتضى الحديث أن الله جل وعلا نازل في الليل كله وهذا لا يمكن أن يقال به لأنه ترتب عليه تعطيل العلو والاستواء والاستيواه لكن لابد من كشف هذه الشبهات وإذا تصورنا في المخلوق مثل هذه الأمور الدقائق التي لا يمكن أن يسلم الشخص إلا بالتسليم المطلق في المخلوقات فكيف بالخالق يعني يرد علينا في بعض ما يحدث من مخلوق ما يقتضي اننا لابد في النهايه مسلم وضربنا مثال ما جاء في الصحيح ان الشمس تسجد تحت العرش في كل ليله تحت العرش وتستاذن في كل ليله طيب الا يلزم من ذلك انه يخلو عنها مدارها في وقت من الاوقات نعم والمتقرر عند علماء الهيئه وغيرهم انها في مدارها 24 ساعه تطلع على هؤلاء وتغرب عن هؤلاء الى اخره ومع ذلك نجزم بانها تسجد تحت العرش ونقول سجود حقيقي لانه هو الاصل في التعبير هو الاصل في النصوص الحقيقه فلا بد من هذا لا بد من التسليم وما جاء عن الله ورسوله كله حق ولا يمكن ان ياتي في النصوص الصحيحه الصريحه شيء من التعارض والتباين بل هي متحده متسقه وما جاء من مختلف الحديث وما ظاهره التعارض انما هو بالنسبه لما يظهر للمجتهد والا في حقيقه الامر لا تعارض ولا, ولا, ولا اختلاف كل حديثين متعارضين في الظاهر لا بد من الجمع بينهما اذا كان صحيحين والا يحكم على احدهما بأنه راجح والآخر مرجوح والمرجوح عند أهل العلم يسمونه إذا لم يمكن الجمع يسمى الشاذ عند أهل العلم المرجوح نأتي إلى النصوص يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني المجموع السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش لكن هل معنى هذا أن السماوات والأرض قبل العرش أو أنه خلق العرش ثم لم يتم الاستواء الاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض هذا مقتضى العطف بثم معروف أن أول المخلوقات العرش والخلاف ذكرناه فيما سبق في آيات الاستواء في الأول العرش والقلم في قول ابن القيم الحق ان العرش قبل لانه وقت الكتابه كان ذا أركاني فالعرش متقدم على الجميع. فعلى هذا الترتيب زمني ولا ذكري؟ نعم استواء ذكري ولا زمني؟ لا ما يمنع ان يكون الاستواء العرش قبل ثم السماوات ثم الاستواء بعده. نعم هم يقولون ترتيب ذكري ما يلزم منه الزمن. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج. يعني ما يدخل في الارض يعلم ما يلج في الارض مما ينزل من فوق من جهه من العلو من مطر وغيره يعلم ما يدخل في هذه الارض وما يخرج منها من نبات ونحوه كل هذا يعلمه الله جل وعلا لا يخفى عليه منه شيء لا قطره ما ولا ادنى ما ينبت من الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما ينزل من السماء علمه الله جل وعلا وما يعرج فيها يعرج فيها أو يعرج إليها نعم ما يعرج إليها ها آه طيب ما يعرج فيها نحن بين أمرين إما أن نضمن العروج معنى الدخول لأن الدخول يعدى بفي أو نضمن الحرف معنى إلى فنقول ما يعرج إليها أو ما يدخل فيها وأيهما أولى تضمين الفعل أو تضمين الحرف أنت شيخ الإسلام تضمين الفعل أولى تضمين الفعل معنى يتعدى بالحرف نفسه وما يعرج فيها وهو معكم وهذا هو الشاهد يعني مع كونه مستويا على عرشه مع كونه جل وعلا مستويا على عرشه هو معكم أينما كنتم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يعني مبصر لأعمالكم فهو معكم ببصره بعلمه بسمعه فهو يعلم ويسمع ويبصر ما تعملون ومقتضى ذلك أنه إذا كان معنا إذا استحضرنا مثل هذا النص لابد أن تكون منزلة المراقبة لله جل وعلا عاملة عملها فينا وهي مرتبه الاحسان اذا كان الله جل وعلا معنا يسمع كلامنا ويبصر اعمالنا والله بما تعملون بصير ويسمع كلامنا ويرانا اينما كنا وهو معنا اينما كنا فلا بد ان نراقبه لا بد من ان نراقب الله جل وعلا في جميع اعمالنا وهذه مرتبه الاحسان التي هي أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل. إيش؟ خلوت ها؟ ولكن قل علي رقيب، لا ها؟ ولكن الذي خلق الظلام يراني، ولا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل. نعم وإذا خلوت بريبة في ظلمةٍ والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني يعني ما, ما درس العملي الذي نستفيده مثل هذه الآية إذا كان الله جل وعلا معنا أينما كنا ويرانا يرى أعمالنا ويبصرنا ويسمع كلامنا أينما كنا في أي مكان كنا سواء كنا ضاحين للشمس وضح النهار او كنا في ظلمه الليل او في ظلمات ثلاث او اكثر الله جل وعلا يعلم ذلك كله ومقتضى ذلك ان نراقبه في جميع اعمالنا واقوالنا وفي جميع تصرفاتنا وقوله ما يكون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئون بما عملوا يوم القيامة. ما يكون من نجوى ما يكون كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة ما تحتاج إلى مبتدأ خبر، اسم وخبر، ما تحتاج إلى هذا. إنما هي بمعنى يوجد. ما يكون ما يوجد من نجوى ثلاثة والأصل أن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ما يكون من ثلاثة نجوى يعني يتناجون إلا والله جل وعلا رابعهم والنجوى الكلام نعم الكلام سرا هذه النجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل وعلا رابعهم بعلمه بحيث لا يخفى عليه شيء من نجواهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك لأنه لم يذكر إلا الأعداد الفردية ما ذكر أشفاع ثلاثة وخمسة ولا أدنى من ذلك أنا أدنى من ثلاثة اثنين إلا هو ثالث ولا واحد تحدث إلى نفسه إلا والله جل وعلا يطلع على ما في ما يختلج في صدره ولا أدنى من ذلك سواء واحد أو اثنين أو أربعة ولا أكثر ستة سبعة عشرة مئة لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عليها اصوات يعني لو قدر ان الملايين نحن يمر علينا شيء من هذا لو تصورنا مثلا المطاف كظيف بالزحام وكل واحد يتكلم بكلام يختلف عن كلام غيره واحيانا لا يسمعه من بجواره ولغات مختلفه ومطالب متعدده لا يخفى على الله جل وعلا شيء من لغاتهم ولا لهجاتهم ولا من مطالبهم وحاجاتهم، إضافة إلى سائر من في على على ظهر المعمورة جل وعلا، ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك العدد المذكور ولا أكثر منه إلا وهو معهم، إلا هو إلا وهو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في أي مكان كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يخبرهم بما عملوا ومعهم لا يظن العامل عمل السوء انه يخفى على الله جل وعلا ولا يظن المتكلم بكلام لا يرضي الله جل وعلا انه يخفى على الله ولا يظن ايضا بل لا يظن من عمل اي عمل انه يخفى على الله او يتكلم باي كلام لا بد ان ينبئه الله جل وعلا بما حصل منه يوم القيامه فان كان خيرا جازاه عليه وإن كان شراً عاقبه عليه أو عفى عنه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة للحساب الحساب يقررهم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه نعم يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب وليس دونه ترجمان بدون ترجمان نعم إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم وهذه من الألفاظ العامة المحفوظ عمومها, المحفوظ عمومها خلافاً لمن يقول أنه لا يجهل لكن لا يثبت له صفة العلم أو يقول من الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات لا تخفى عليه خاف يعلم كل شيء وقوله لا تحزن إن الله معنا الآيات السابقة في المعيّة العامة في المعية العامة في قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما كان في الغار وقف المشركون على فم الغار ولو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه داخله ما يداخل سائر البشر مما جبل عليه من خوف العدو فخاف أبو بكر وحزن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأعماهم الله جل وعلا عن نظر ما هو بيزاء أقدامهم ولو نظروا لأبصر في كتب السير يذكرون أشياء أن العنكبوت نسجت على فم الغار والحمام أيضا جمع عشه عليه فهذا السبب في كونهم لم يروا وهل هذا أبلغ أو كونه مكشوف بحيث يراه من رزق هذه النعمة مثل البصر أيهما أبلغ في الحياطة والحماية والنصر والتأييد نعم كونه مكشوف أبلغ كونه مكشوف أبلغ وعلى كل حال ما ذكر في هذه السير لا يثبت بسند صحيح قول لا تحزن إن الله معنا هنا معية النصر والتأييد والحفظ هي المعيّة الخاصة هي المعيّة الخاصة قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى وهذا لموسى وهارون لما خاف من فرعون أن يبطش بهما قال الله جل وعلا مطمئنا لهما إنني معكما أسمع وأرى ومقتضى هذه المعيّة ومقتضى هذا السمع وهذا البصر الحفظ والتأييد والنصر وعدم تمكين العدو منهما انني معكما اسمع وارى وهذه معيه خاصه الاولى خاصه بمحمد عليه الصلاه والسلام وابي بكر والثانيه خاصه بموسى وهارون وقوله جل وعلا كم من فئه غلبت فئه قليله كم من فئه قليله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين هذه أيضا معيَّة خاصة لكنها مقترنة بوصف الأولى والثانية مقترنة بأشخاص مقترنة بأشخاص الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر والثانية بموسى وهارون والثالثة مقترنة قبل ذلك إن الله مع الذين اتقوا قبل ذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه مقترنة بوصف التقوى ووصف الإحسان، وهذه أيضا معية خاصة، فعلى المسلم إذا أراد أن يكون له نصيب من هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والتأييد، أن أن يتصف بالوصف الذي رتبت عليه هذه المعية وهي التقوى والإحسان. والتقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، والإحسان له صور منها الاحسان، احسان الانسان في معاملته لربه جل وعلا بان يعبده كانه يراه فان لم يكن يراه فانه يراه. وايضا احسان للانسان مع نفسه، احسان الانسان مع الخلق. وقد امرنا بالاحسان في كل شيء وقد كتب عليه الاحسان في كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وقولوا وصبروا إن الله مع الصابرين وهذه أيضا معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر فعلى المسلم أن يأخذ النصيب الوافر من الصبر سواء كان الصبر على طاعة الله أو عن معصية الله أو الصبر على أقداره فإذا صبر الصبر بكافة ما تقتضيه هذه الكلمة حصل له من هذه المعية نصيبا وافرا. فقوله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه من المعية الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد لمن اتصف بهذا الوصف وامتثل هذا الأمر. اصبروا بجميع أنواع الصبر. إن الله مع الصابرين. وقوله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين فالكثرة لا يعول عليها وإذا عرفنا هذا فالمعول على القوة المعنوية وهي قوة الارتباط بالله جل وعلا قوة الارتباط بالله جل وعلا وأما الكثرة في العدد والعدد فالوقائع والحوادث تشهد بأنها لا قيمة لها فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر المشركون ثلاثة أضعاف ومع ذلك هزموا وقتل منهم عدد كبير وأسر عدد وأيضا في غير ذلك على مر التاريخ بقدر تمسك المسلمين بدينهم وتمسكهم وعملهم بأسباب النصر ينصرون على الأعداء ولو قل العدد ولو كثر عدد العدو ومسلاق ذلك في قول الله جل وعلا كم من فئة قليلا كم هذه للتقليل للتكثير للتكثير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يعني في وقائع كثيرة جدا حصل هذا فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله لأنهم عملوا بأسباب النصر إن تنصروا الله ينصركم فإذا عملنا بأسباب النصر غلبنا أعداءنا مهما بلغ عددهم ومهما بلغت عددهم غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وهذه في سابقتها معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر بأنواعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة قول الأول نرى في هذه الأيام عبارات تعلق على السيارات مفادها نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبارة نفتيك بأرواحنا يا رسول الله وغيرها من العبارات يسأل عن حكم تعليق مثل هذه الملصقات على السيارات هذا خبر يخبر بأنه يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لكن الخبر إذا لم يصدق العمل صار كذب إذا قال نفديك بأرواحنا يا رسول الله مخالف لسنته ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي عما عم نهى عنه عليه الصلاة والسلام هذا كاذب لأن كيف يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه ولا يتبعه فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي فوق محبة النفس فضلا عن الوالد والولد مفادها وأثرها العمل بسنته عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع تتبع سنته قولا وفعلا ويهتدى بهديه واستن بسنته أما نفديك بأرواحنا يا رسول الله علامات المخالفة ظاهرة هذا كلام هذه دعوة والدعوة إن لم يصدقها العمل فلا قيمة لها يقول هل الاشاعره من اهل السنه والجماعه وما افضل من تكلم عن عقيدتهم على كل حال الاشاعره لا شك ان عندهم من البدع ما عندهم فهم لا يثبتون من صفات الله جل وعلا الا السبع وينفون ما عداها تاولون ما عداها وعندهم ايضا مسائل كثيره مخالفه لاهل السنه لما عليه أهل الحق من سلف هذه الامه وان كان المقرر عند اهل العلم انهم اقرب الطوائف الى اهل السنه ولذا ادخلهم بعض اهل السنه في اهل السنه وجعلوا اهل السنه سنة ثلاث فرق فجعلوا الاثريه وامامهم الامام احمد والاشعريه وامامهم ابو الحسن والماتريديه وامامهم ابو منصور وذلك لقرب مذهبهم من مذهب اهل السنه ولا شك انهم ما داموا يخالفون السنه ويخالفون اهل السنه وائمه السنه وسلف هذه الامه في مسائل عديده من قضايا العقيده فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة نعم هم في أبواب من أهل السنة في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة فهم من أهل السنة في مقابل الرافضة